0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界
1: 。遗落星境即将开始。Welcome to our wonderland。Hello， 欢迎收听遗落星境，我是主持人豆腐，我是主持人小芝。今天呢，呃，我们来了一位非常特别的来宾。他自己的自我介绍就是台南鹿耳门天后宫妈祖钦点的仙女。就是他的博客来的自我介绍里面是这样的：因为大家看标题进来已经知道我们的来宾是一个作者，但是他竟然有一个为了田野观察的关系，所以他曾经挖碑挖了十一个圣杯，成为了这个鹿耳门天后宫的钦点仙女。
2: 说到仙女这个话题，我小子得要查博，因为我身边蛮多朋友都会把自己叫仙女。女就是唯一指定啊，妈祖仙女啊等等，或者是仙女下凡，今天要来跟小植吃饭等等的。所以我发现身边的朋友好像也有这样的气质，会让我好奇说，到底哪一个仙女今天要来下凡跟我们聊天？这<笑>是我对待会的来宾的预设了，就是嗯，待会应该可能是姐妹聊天大会之类的。对对对，哎、好回回归正题，
1: 回归正题。今天呢，啊、呃，大家冲着我们的这个标题进来，可以知道它可能跟东南亚的移民工议题有关，它、嗯、是一个作者，然后。他长期做这个田野调查、田野的研究，那他到底是谁呢？他是我们的晚琪，他最近出了一本书，然后叫做《移工为什么都在直播》。欢迎我们的晚琪。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是晚琪。下凡的感觉怎么样
2: 呢？
0: <笑><笑>下凡的感觉就是，呃，有一点不好意思。就是我，我每次跟人家讲到仙女的这一段经历，我虽然觉得很开心，因为我去选了仙女，然后她对我来说就是一个、欸，因为很好奇，竟然有一个用广播来选仙女选拔的一个活动，所以我去田野观察，然后也在里面去理解自己的感受，然后我写了一些跟仙女选拔有关的田野记录，之后就有了一篇那样的选仙女的文字的作品。然后后来，嗯、呃，我昨天才跟一位媒体的编辑。吃饭聊天，第一天认识，然后他就说：“哇，其我以前看了你的仙女文章，所以我有一年的过年，我也去洛满天后宫，想要看那个仙女选选拔。”然后我就说<笑>、哦：“好不好意思。
2: ”<笑><笑>可是有时候，呃，我们在写书的过程或田野调查的过程啊，真的很不知道说在路上会遇到什么或看见什么，是非常符合我们讲的没有地图的旅人，因为我们走着走着的时候，就像是一个旅者一样，还不知道说我们发生什么事，就像。像今天晚期带着你的新作品，义工为什么都在直播？做了很多跟义工相关的田野调查，真的有一种在画了一个未知的蓝图，然后慢慢的走去看，说义工发生了什么样的事情，日常有什么样的有趣的故事或等等的。但我个人比较好奇是，你现在是一个作者，记录了好多好多的东西。像我啦，本人就是也治愈自己，也是有点文青美少女哦，美少女哦，所以我都会把这些文字。不是仙女，不<笑>仙女，我还没到那个 level， 就是自称就是月亮惩罚你美少女的部分，所以呢。<笑>会把一些文字啊写在部落格，或者是可能写成以前呢、啊、很小的时候那种什么部落客啊或什么的，但写成一本书永远都只是我的幻想而已。可是婉晴却帮我了，至少我们实现了这件事情。我会觉得说，你怎么会想要把它写成一本书，而不是就像我们这种美少女一样写部落格或 FB 文字就好呢？
0: 一刚开始写在脸书或部落格，像 m e d i u、啊、或者是 Matters 的那一些小小的、短短的生活记录是很重要的。因为我一刚开始会对写作有兴趣，也是因为我蛮喜欢把我在外面所观察到的一些很有趣的事情写下来。在二零一五年的时候，我刚上台北读大学，我是台南人，上台北读书也在。2015年那一年的时候，开始认识一些在台北工作的印尼看护的义工，然后当时候我就对义工的社群蛮感兴趣的，因为以前在台南的时候完全没有接触过义工议题这个领域。所以，我记得蛮清楚的是，我一刚开始在认识不同的印尼朋友，刚认识的时候，我不太会讲太多话，或者是我也不太会像现在台北车站有很多做功课的学生，然后就会拿着他的功课去台北车站，想要认识一个义工，然后来做他的功课。我也不太会这样子做，因为我的功课不需要这样子做。所以我，我我那时候刚上台北的时候，因为觉得没有什么归属感。我觉得蛮孤单的，所以就开始在台北认识各种的议题，还有朋友。然后刚好一公议题的这个朋友圈是我认识的第一个我觉得蛮舒适的朋友圈，所以就这样子待了下来。主要是在那个时候刚上台北的时候，我都会写一些心情的小记，像是。小池，你说的一样，美美少女的小近视，<笑>一个从南部长大的小孩，然后他刚上台北，在生活的时候，我觉得那个是一个感官的触角很打开。然后再感受这一个新的世界的一个时期，所以那个时候我就会把一些我生活的感受，不一定是跟义工有关我。我家外面我看到了什么啊？然后我在台北去了什么地方，什么人跟我说了什么话，我的感受记录下来。二零一七年的时候我就休学了，因为一刚开始读的是电影，然后我觉得读的很迷茫，所以那时候休学了一年，回台南。在台南也交了一些对移工议题有兴趣的朋友，或者是印尼或菲律宾的朋友，我就认识了一个菲律宾朋友，他就说：“哎、欸，下个礼拜天，在台南大饭店的一个九楼还是十二楼的地方，有一个我们菲律宾移工的选美，嗯、你们要不要来看看？”所以我就跟朋友一起去看了。这一个菲律宾选美的世界，我觉得非常的有趣，因为台湾人一般认知的选美是比较静态的那种选美，可是我在那里看到菲律宾以公办的选美，大家非常嗨，然后尖叫声会盖过我讲话的声音，那个选美的方式是非常的让我感到好奇的，因为。就像是那个选美有一个泳装的 section， 然后那个泳装的 section 就有一位菲律宾的男模特，他就穿三角裤，然后露出他的肌肉这样。Oh my 他就一边他就一边走秀，一边走到前面，然后他的两手各拿着一罐古龙水。一边走一边跪对着观众喷，嗯、然后也有一个男模特，他也是穿着三角裤秀出他的肌肉的线条。当他走到舞台的最前面的时候，他拿起一罐满的矿泉水，打开、嗯、然后洒在他的。肌肉上面，然、oh, 但我为什么当组队一
1: 体呢？有点像
0: 变哦，然后,然后大家就,<笑>大家就,就超嗨的。那个时候开始，我就觉得哦，这跟我想象的世界不太一样。仙女表示满意，我<笑><笑>想把它记录下来，所以就也从那个时候我开始就会记录一些在一公的一体里面看见的一些我觉得很有趣的事情。也是在2017年的时候，有朋友叫做德轩，他就介绍给我一个 A P P， 叫做 Bigo l i f e 它是一个直播的 A P P， 在东南亚的地位就媲美于一期直播。它里面有大概5分到 70% 的直播的人，在当时后的2017年，都是印尼或越南的义工。越南、印尼移民，他们在直播他们日常的生活，可能在雇主家，可能在工厂，可能在渔船上。但是，我觉得最特别的是，当时我都是晚上十二点、一点左右睡觉，那个时间我打开这个 A P P， 我就看到，哎、欸。大家都在直播自己睡觉的脸，我我就觉得很纳闷，说为什么你要直播自己的脸在那边睡觉？然后你的眼睛闭上，我还可以看到你的细微的表情，或我也可以听到你有没有打呼。对一般台湾人来说，直播是一个蛮尴尬的事情，除非你是网红。嗯、可是好像对印尼的每一个素人直播，对他们来说。好像蛮舒适的，我就不太知道是为什么。所以当时候因为这个好奇，我在三年后就转学到正大了，从世新转学到正大，嗯、然后上了一堂方念轩老师的进阶采访写作课。当时候我就终于有机会把我对直播的好奇，用一种深度报道、报道文学的方式去访谈，访谈我身边的朋友，然后写下一篇比较完整的文章和报道。那那篇报道刊出之后，刚好那段期间有一个新闻的事件是台湾在2020年年初的时候，还是疫情很紧张的时候，所以当时候人心惶惶。嗯嗯那在2月底，刚好有一个印尼的看护他就确诊了，然后他在病房里面直播，一直被媒体骂。那那个时候我的那篇直播的报道也刚好在那一天，媒体的老师说：“哎。”今天发生的这件事情，我们就今天看这个“义工怎么都爱直播”的报道，然后我觉得是很幸运的遇到了很好的新闻点。那这篇报道就被非常多人看到，也就有了写成一本书的机会。Oh. 但这本书不是只有讲直播，就是这本书其实是讲的是我在这几年。在移工议题里面的一些，我觉得很有趣的观察，就慢慢的把它梳理和去访谈写下来
1: 。嗯，可是晚晴，因为虽然说他好像是从了一个报道文学一堂课程。然后演变成了一本书，但其实，在过往的经验当中，你也早就已经开始在观察义工这个族群了。其实，我们长期在做，不管是广播也好，还是说我们在创作的路上，过程也需要做蛮多的田野，投入这么长的时间。其实，填调过程，人跟人的互动，有时候会有一些情绪，有一些内耗，或者是说，呃，你需要花蛮多的精神力。会不会因此可能让你在填野有中断或者是停滞吗？嗯
0: ，我觉得好像还好，因为、oh. 呃，一般的比较典型的学术里面，人类学田野调查，嗯、比如说我去读一个硕班，然后我读人类学研究所，我通常是需要半年到一年的时间，长期在一个地方或一个领域做田野调查。可是我发现我的状况比较不一样，哦、我比较像是从2015年，我的生活就有一部分是跟移工有关。嗯、以前在灿烂时光书店工作的时候，我会去帮忙移民工文学奖，就在那个时候，我的生活里面有一部分就跟这个有关了。我只是从过去的生活里面提取一些我觉得很有趣的元素，然后把它变成一个题目，然后重新的再去找回我以前认识的、我现在认识的这些，在比较深的聊。这些题目
2: ，嗯,嗯嗯，我们之前透过你的不管是书本呐、啊，还是座谈里面去认识，移工直播等等的，不管是哪一个方式，几个东西，我觉得比较触动到的是，你总是会特别的在讲说人们生活共同之处，就是这个字好像你在写在文字或书里面特别的触动到我们，在讲说移工的生活，你做了很多的琢磨。那你觉得作为一个长时间在这个路上做田野调查的工作者，你觉得目前的媒体或者大众在针对现在目前的内容的议题，有没有哪一個一些是你自己感觉有一点脱节，或者是实际跟你田野上面看到的不太一样，或不贴切的地方吗
0: ？我现在会觉得说，如果有一件事情它被拿出来在媒体里面讨论，每一个观点它当然都是真实存在的，所以它才会被写出来。是嗯、可是我觉得在媒体里面，大家对移工议题的讨论，经常。会看到两种说故事的方法，一种是励志感人的故事，好像这一位移工、嗯、他来台湾就是为了赚钱，然后赚了钱回家之后就从此可以过着幸福快乐的生活；或者另外一种是辛苦的、刻苦的故事。我觉得这两种说故事的方法，当然这些真实都是存在的。可是我觉得做田野或者是写作这件事情，是为了要呈现不同的观点。我就在思考说，诶、欸，我现在要写。本书嘛，那个时候我就会思考说，哎、欸，那我以前在看书的时候，我通常是在看这一本书的时候，看到什么样的内容会特别的打动我，然后就在思考这个问题，然后思考着思考着，我就发现，哦，好像是不管那本书是小说也好，散文也好，报道文学也好。纪实的作品，这些书当他们打动我的时候，都是有某些这个主角他遇到了某一个困难，嗯、这个困难其实我也遇到了，我正在被那个困难困住了的时候，嗯、我看着这个主角在经历他的困难，他在克服，或者是他没有克服，他在很难过的时候，我心里面的那一个被困住的感受好像也可以被释放了。所以，刚刚小直说的，人们生活的共同之处，我觉得这个是我在写作的时候会有意识的去书写的一个东西，因为我觉得。大家说移工移工，或者是大家说无家者无家者，警察警察，就是这个都是一个他者的名词。可是，对，嗯，我为什么要关心他？就是我我身为一个人，我我有需要去关心那个住在我家对面的那个移工吗？然后或者是住在我家巷口那个警察吗？其实我身为一个人是不需要去关心他们的。可是，如果这个移工跟我遇到了一样爱情的困难，如果这个警察跟我遇到了一样的生涯的迷,迷。茫。选择，我就会去。看一下他是怎么面对他爱情的困难，或者是这警察怎么面对他生涯的迷茫的
1: 。哦，理解。那有个问题想要问，因为晚期的书中也有提到，或者是在座谈的时候也有提到说，说其实刚才你讲媒体可能会有一部分在书写移宫的这个议题的时候，会是励志感人的。然后他们回乡之后，好像从此跟王子公主一样过着幸福快乐的日子。但实际上，移宫返乡后是不是真的是这样呢？我记得。你有提到说，有些医工们在返乡后，其实会发现他们。可能没有办法接管原本自己生长的土地的生活，例如说书中一段话，那这是小植呢特别截录下来的，因为他觉得特别的有感，因为特别
2: 是我现在的状况，哦，真的、哦，对<笑>对对
1: 对对，因为他也是最近刚回到马来西亚，那这段话是这样写，只有他像个被冻结的人，退兵回温之后，重新适应自己的土地，但他不知道为什么都不一样了。那我们知道你其实除了在台湾田野，后来你也会近几个月吧，好像有。我陆陆续续看到，其实你也会到国外去找，可能是书中的，或者是你过去认识的移民工朋友。那你觉得你自己看到移民工朋友在返乡之后，他们最无法适应的，可能会是哪一些方面呢？
0: 我觉得其实就是豆腐刚念的这一句，没有办法适应的就是自己改变了。可是我家好像哎、欸，什么都没有变哎，我们家的厨房和厕所还是长这样，<的>然后我妈妈还是每天她作息都一模一样。可是我。我的思考已经改变了，我已经比较喜欢吃台北两百多的东西，可是我妈妈会觉得大埔铁板烧一百多的铁板烧。是一个奢侈品，我觉得就是那种感受。嗯
2: 、小芝特别有感是，是除了刚刚讲的这一段话之外，就是刚刚一直前面讲到人们生活共同之处，其实就跟我们在做一落心境的时候很像。我们也从很多来到我们节目上面的没有地图的旅人的这一群伙伴们去找看，说他们为什么在做这样子的职觉决定的时候，他们在面对他们的选择的时候，为什么会有这样的想法，以至于我们一直想要找答案去想说，到底我们下一个如果我们遇到这个议题的时候会怎么样看？我记得我那时候是在。河内的时候就是旅行，就准备要回家了。今年二零二三年年初旅行的时候，一边读着你这一些文字，一边觉得天哪，这不是每一个都是我的日常吗？就是回到自己国家以后，什么样都不熟悉，可是明明就没有变，好像很改变的是我，就像那种分手或者男女朋友再见面，嗯，变得只有我之类的那种感觉，非常的不能适应。然后还有很多，我觉得这内容很多，还是要提醒各位朋友，赶快去买书。对我们分享一两句，就是真的是 punch line， 就是 rap 里面最重要的那几句话，其他自己买啊，都很重要这样。然后也有一句话也让我跟豆腐很有感的，就是说移动是为了离开什么跟靠近什么，其实是不是也跟我们三个人在做移动的时候，嗯，很常有这样的状况呢？嗯、所以不仅是写移动的生活日常，对我们也很有用。以晚期来看，你会怎么去看移动这一件事情？
0: 在我回家之前，我想要先问豆腐和小智，你们觉得你们的移动是为了离开什么东西，然后靠近什么东西？又回家是为了要离开什么东西，靠近什么东西？
2: 因为我十八岁有做了一个很大的移动的行动嘛，就是从马来西亚来到台湾念书。嗯、我觉得那时候的移动是为了要我们说的追梦，要实现一个可能光鲜亮丽那一面，包括可能要开拓视野。我觉得那时候开拓视野是我移动的时候很坚定的那个目标
1: 。我觉得我可能移动的次数不是那么多，然后如果真的要说比较久的，就这么刚好就是这一次，小直回。嘛，然后最近我也和小侄一起回嘛，管他大概一个礼拜左右吧。我这次来马来西亚，大概会待就是一个月以上，就是旅居这样子。嗯，那我觉得我离开台湾来到马来西亚，我觉得是离开那个居住了很久的环境。就是我觉得在一个地方你待了太久，然后你的生活习惯、你的思考跟你的生活周遭，你能够看到的世界会有一点不能说是被局限的，但是会好像。像每一天都一样，过得一如往常，然后没有一些什么新的刺激进来的感觉。即便我们有在不断的上网接收很多很多的讯息，可是不知道大家有没有那种那种 feel， 就是手机可以看到很多国外世界，但它始终是别人的生活，不是你的，就是那始终是别人在做的事情。可是我们能够看到是只有他人 send 过的讯息，你没有办法用亲身的身体呀、啊，然后或者是说情绪啊、思维啊，真的在那个地方、那个当下去感受。所以我觉得我。是为了更靠近一点，自己想要去探索世界，跟探索国外的一些和台湾不一样的地方，所以我来到了马来西亚。那晚期呢？我觉得回这件事情很有
0: 趣，因为我回台南的时候，我不会在家人面前说我要回台北了，因为它好像不是一个回。回这件事情好像对爸爸妈妈来说。不是政治正确的，所以我现在在台北的租处，我不能说家，嗯，我也会这样。可是在我心里面，每次。返回台北的时候，我会觉得哦，我回来一个其实自己比较自在的地方。因为在我青少年或者是小时候，我觉得在学校或者是小时候的生活其实是被困住的，尤其是在学校那个体制里面。嗯、然后上大学之后，我觉得所谓的自我好像都是比较在上大学之后才慢慢的形成的。嗯，比如说我喜欢交哪一类的朋友。我跟谁相处比较自在？这些讯息，我在小学或国中，我是不会自我有意识的，就是这样的交朋友，然后受伤，嗯、然后再受伤，这样。所以我觉得在台北的生活是我的一个比较自在的生活。嗯，<音>不是说在家里面不自在，是某种程度上我的可以自由的自我是在台北开始可以剥去一些东西探索出来的。我有记得出书之后，我妈妈有来高雄听一次我的新书的分享，然后我就有有在台上说：“哎、欸，妈妈，我等一下不会看你哦、喔，因为我在家里跟我在外面完全是不一样的样子。<笑>”然后，然后我我妈妈听完讲座，我的一个好朋友就去找我妈妈聊天，然后我妈妈也说：“哦、嗯，江晚琪在家里完全不是这样呢。”然后，然后我就觉得呃有点害羞和有点尴尬这样。嗯、就是我觉得离开对我来说是一个，我可以剥去一些东西，找到一个比较接近自我的一个时刻。然后靠近什么的话，我觉得就是在靠近那一个自我吧。可是我觉得也很有趣的是，刚会问小直和豆腐说。你们从马来西亚到台湾，又从台湾回马来西亚的时候，还是会有想要离开台湾的什么啊？就是我每次从台北回台南，就是要回家的时候，我觉得也有一种，哎，我在一个地方，这样讲好 b u 我就是打拼嘛。<对>我在一个地方打拼或者是生活的时候，我需要有一些逗点。不是据点，但是我需要有一些逗点，让我在这里的生活呼吸一下，然后回去，嗯、感受到我是一个被照顾的人，然后再返回台北。我从台北回台南的时候，也会有的时候为了要离开我在台北生活，有的时候可能太压抑了的自己，嗯，或者是有的时候可能太放松了，太宣泄了。的自己，就是我觉得回台南又是一种离开一个惯性的
1: 方式。
2: 我我觉得我们也是在这个路上这样子的去探索自己，或者是去了解说自己到底有多大的能耐，靠近什么或离开舒适圈。我们说舒适圈这样子的方式去找寻，嗯，我们决定要做移动的这件事情。而且我觉得听完晚期这样子的分享跟你的创作的这本书的观察，其实很多时候你在做什么题目已经不重要了，因为在做的这个过程当中，很像真的在找自己的那种感觉
0: ，比较像在思考人生。<笑>对
1: ，这么讲又继续拔鼓了
0: 。<对><笑>这个时候就要套用一
2: 些就是妈妈们碎念的词句，就说：“你看，在这边为父心词强说愁。”我就说：“赶紧打起精神，打勾。<笑>”开玩笑，开玩笑。哎、欸，每个妈妈都很爱我们，不是那个意思哦。
1: <笑><笑>那今天呢，很开心，就是可以邀请婉晴来跟我们分享《一公为什么都在直播这本书。但我觉得这本书不仅在写着《一公，也是在写着我们每一个人在移动之间的日常。长于我们生活过的轨迹。那如果真的真的非常想知道更多内容，推荐大家去买晚期的《移动为什么都在直播》。我记得他有出实体书，也有电子书，对吧？是的
2: ，我在河内，就是因为行李超重，我很想要买一本实体书收藏，我就是已经准备要下单，但是本人的行李就是超级的。OK， 这个豆腐有见证过，就是超重了，<是>我非常重。好吧，那我就买电子书，<笑>所以在河内拿着平板那边花，我觉得哇，在另外一个地方看了一个真的跟移动有关的。书那个情境超级的神奇，真就是我觉得这个画面就是我躺在床上就这样子滑那个书哦，就在看，然后看到回温，然后我想说哇，我等一下就要回温了，然后再看下一步，<笑>就是那一种移动的那种 murmur 的时候，我想说嗯嗯，很冲击，就是那个感觉。谢谢你的回馈。对各位那个晚期粉丝，如果在各个海外，<笑>如果你刚好也像我一样，就是在某个河边，什么巴塞隆纳河边正在阅读这本书的话，赶快分享你看这本书的情境给晚期或让豆腐跟小直知道，<笑>我们参与一下这种移动的感觉。没错
1: 。那我们今天的节目就到这边。如果喜欢《遗落星际》的朋友，记得要关注、按赞、订阅，当然也别忘了关注晚期。我们的晚期有 Media， <笑>然后也有自己个人的可以追踪的吗？
0: 哦，脸书可以追踪，我的脸书就是晚期，江 ，W A N C I
1: 。好，那我们就下次再见喽！没有地图的女人，记得要持续关注我们，因为我们下一次要做新计划了。耶，
0: yeah, 谢谢
2: 晚期，我们下集见，拜拜。